0: Si tienes un negocio enfocado a viajes o a turismo, este episodio es para ti. Bienvenido. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Espero que estén muy, muy bien. Mi nombre es Carlos Becerra y soy el host de este podcast llamado El Día Cero. Este es un proyecto el cual está pensado para que toda la gente que escuche este programa pues pueda aprender de las experiencias, de los conocimientos y de los consejos de las personas que ya han dado el paso que nosotros estamos buscando dar. Y si podemos lograr hacer que des ese paso, ya este podcast habrá valido completamente la pena. Entonces me voy rápido a presentar a nuestro invitado del día de hoy, él es Julián Paez. Él es un un parcero colombiano que la está rompiendo toda mi hermano. <ríe> Espero que no te enojes, Julián, por esta pésima imitación de tu, de tu acento, pero de verdad que la está rompiendo tú, tú y tu hermano Miguel. Y, y la están rompiendo porque ellos fundaron una empresa llamada Escape Travel, que, que es un proyecto de turismo de verdad brutal brutal. Yo no conozco una empresa parecida y, y por lo que nos platicó Julián no creo que exista por lo menos de ese tamaño aquí en aquí en Latinoamérica así que ya te digo que si tú tienes un negocio enfocado en turismo y que a lo mejor ahora no le esté yendo del todo bien por toda esta situación y, y quieres darle un giro yo creo que esta plática esta plática con Julián seguramente que te puede te puede ayudar eh, igualmente si estás pensando en traer un modelo de negocio que viste en otro país eh, no sé, por, por ejemplo en tu último viaje a Europa que seguramente fue hace muchísimo tiempo eh, viste una cafetería, un modelo de negocio de cafetería y dijiste, esto la va a romper en mi país no siempre es así, no siempre es así tienes que tomar ciertos factores en cuenta eh, y, y Julián nos platica como le hicieron para traer esta idea que originalmente es de Europa, acá a Latinoamérica. Entonces, pues espero que te pueda servir mucho esta plática. Y, y si conoces a alguien que esté en esta situación, pues pues compártele este episodio que seguramente te lo, te lo va a agradecer. Así que nada, que lo disfrutes y nos vemos al final del episodio. Julián, muchas gracias por estar aquí con nosotros después de dos intentos fallidos. <risa> ya estamos por fin aquí. Pues bueno, Julián, vamos a platicar un poquito acerca de, de todo lo que ha sido Scapi Travel. Todo el proyecto es un proyecto muy interesante, la verdad, eh, para los que no han visto el episodio de Shark Tank con Julián y Miguel, eh, se los voy a dejar en, la, en las tarjetas. Eh, quisiera empezar... Con, con eso, pero que me lleves un poquito más atrás a, a, al episodio, como que a las horas previas. Yo sé okay. que es uno de los días más importantes que, 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 han, que han vivido ustedes, porque la preparación de, que, que lleva para presentarse en un programa de estos, y sobre todo a nivel nacional, supongo que es importante. Entonces, quisiera ver que me lleves en ese periodo entre de, de, de que se fueron a dormir, porque supongo que igual... La, la, la tensión que hay tensión. desde un día antes es fuerte hasta horas antes de que llegaste a, a presentarte ahí al tanque Entonces quisiera que nos llevaras a nosotros a ese, ese momento, ese día en el cual te prepararon para estar ahí en Shark Tank
1: Claro que sí, bueno, pues te cuento Pues digamos que eso viene desde, desde tiempo antes en cuanto a la selección Que seguramente más, más adelante te contaré pero ese momento, esos momentos previos a, a, a la grabación realmente son, son, tensionantes. Son muy, muy tensionantes. Y, y en general con mi hermano, pues siempre me ha dicho como que sea yo el que, el que esté cara como a los medios y, y, y hable en, en posibilidades, Capi. Pero este era un reto mucho más grande, claro, cuando lo vimos lo, te contaba de pronto un poco antes sobre la... También a mí me gusta muchísimo en general el programa. Siempre me ha gustado mucho Shark Tank, ver los proyectos que hay, la innovación, cosas nuevas, proyectos que de pronto no son tan viables, pero que también tienen de pronto una salida, como lo, como lo, lo presentan frente a inversionistas. Eh, nosotros nos estuvimos preparando muchísimo eh, y durante ese periodo, la verdad, fue súper tensionante porque sabíamos que era ya ese día. Ese día era festivo en Colombia y... Eh, nos habían pedido mover la grabación para ese día porque había un Shark muy interesado que que, que fue... En era... su proyecto. Estaba interesado sí.
0: específicamente en su proyecto. O sea que ya los Sharks llegan como que con una noción de lo que se va a sí. presentar.
1: Tienen como una idea previa de pronto de lo que se va a presentar. Nos habían dicho que, que, que podía ser, si podíamos mover la, la, la grabación y no le dimos ningún problema. Y, y pues al momento de... de de llegar, de cuando nos recogen, cuando nos llevan, igual con, con Miguel, que es mi hermano y mi socio, eh, todo el tiempo estábamos pensando cómo, cómo podíamos romperla, cómo podíamos sacarla del estadio, y eh, practicamos muchísimo, no solo ese día, sino tiempo antes practicábamos porque nos habían dicho que teníamos cierto tiempo para poderlo hacer, y eh, uno, digamos que dentro del emprendimiento uno practica muchísimo el pitch, eh, de 30 segundos, de un minuto, de 3 minutos, de 5 y el más grande de pronto que sean como 10 eh, o más tiempo y, y la verdad estoy practicándolo muchísimo pero siempre con el corazón a mil esas sensación sí. de ya vamos a salir no sabemos cuándo les van a sacar si vienen ustedes, si viene el próximo estábamos con otro grupo de emprendedores en, en, en unas salas como tras bambalinas y, y era un, una tensión la verdad pero siempre intentábamos respirar y hacer lo que nos habían siempre recomendado nuestros asesores en, en, en estos temas y siempre intentar mantener la calma, pensar, pensar en que las cosas siempre iban a salir bien y bueno, pues así fue como lo, lo vivimos.
0: ¿Ya, ¿Ya habían hecho antes algún speech ante algún otra eh, serie de inversionistas ¿No? o cómo fue sí. su preparación para eso?
1: Sí, digamos que con, con, con Scapi ya llevamos unos procesos de, de aceleración uh -huh. y en varias ocasiones nos han conectado eh, ciertas entidades con, con inversionistas. Entonces, hemos con el tiempo fuimos aprendiendo muchísimo en, en ser muy puntuales y en decir lo que se necesitaba, en cómo abordar, dependiendo también, digamos que estudiar un poco el perfil de cada, de cada inversionista. Hay personas que le apuestan mucho, al, al componente social, hay otros que le apuestan mucho al componente ambiental, hay otros que le apuestan mucho a la rentabilidad, en general todos, pero hay unos que se concentran en esto, en la parte financiera o, o en la parte turística, entonces estudiarlos antes siempre es muy importante, eh, tener claro como a quién queremos realmente llegarle y quién queremos que nos invierta, también escuchar como ellos que tienen de pronto para aportar, porque siempre hemos buscado ese capital inteligente. No solo el dinero, sino alguien que realmente también le apueste Acorte.
0: a la empresa. Yo, yo siempre he pensado que saber comunicar tu idea es esencial para cualquier tipo de negocio, ¿no? Y, y ustedes ya con lo que me dices ya tenían experiencia. ¿Qué, tan, qué tanto crees que influye la expresión corporal eh, a la manera de hablar al momento de convencer? Porque mucha de la gente que nos escucha tiene poca o nula preparación haciendo un speech o intentando presentar un proyecto. Entonces, ¿qué tan valioso es, no sé, tener un curso en el cual puedas tú eh, eh, aprender a expresarte delante de los demás para que se te quiten los nervios o para que puedas soltarte y empezar a, a abrir las manos, ¿no? O sea, ¿qué tan importante sí. crees que es eso para poder tú amarrar un tipo de negocio como este?
1: Bueno, yo creo que no, de pronto no es necesario eh, estar en un curso o pagar por, por por una preparación muy fuerte en este sentido. Creo que si lo más importante es la práctica. Sí es muy importante practicar muchísimo. No necesariamente con, con personas top, con inversionistas. Eh, obviamente eso va a ayudar muchísimo, pero nosotros empezamos igual. Contándole la idea a un amigo que decía, oiga, la verdad no lo entendía de lo que está ofreciendo, y de practicar, cambiarlo, eh, escribirlo, intentarlo resumir, uno, uno a veces intenta decir todo, y, y, y no se da cuenta que teniendo ciertos bullets como ciertos puntos muy importantes, uno puede generar un poco más de expectativa, en cuanto también a, a la forma en la que uno se expresa en los movimientos, en es, esto se adquiere yo creo que más con práctica que de pronto con el aspecto teórico. Sí recomendaría de pronto eh, ver o en, en una persona en la que uno se inspire o alguien que lo haga bien, eh, algunas cosas, analizarlos muy bien eh, y a partir de eso empezar a adoptar ciertas conductas. Y esto solo va a, se va a lograr con la práctica. Yo creo que nosotros no somos los, los más expertos tal vez, pero sí nos ha servido mucho poder practicar con el tiempo.
0: Claro, sí, 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 se vio la, la, la práctica que tenían, eh, la, 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 el desmoliviendo que tuvieron los dos. Y, y ahora sí quisiera que más o menos me explicaras cómo fue que llegó como la idea de, de, de Scapi. Porque eh, al parecer como que es un proyecto como muy bien planeado. Yo, yo lo vi al momento que estaban eh, tratando de explicarlo. Parecía que era como un proyecto muy bien hecho, muy bien formulado, que tenía muchas ventajas, que para la gente eran muy atractivas. Por ejemplo, el costo de los vuelos era muy barato, el hospedaje era muy barato, la razón social que tenían también era muy muy buena. Parecía que era una idea muy bien armada. Usualmente las ideas muy bien armadas no comienzan así. Pero pero ¿cómo, cómo surge la idea de, de Scafi? Más o menos platícanos.
1: Sí. Sí. Pues de dónde nace eh, realmente el modelo de negocio nace en Europa y eh, uh -huh. mano Miguel tuvo la, la oportunidad de irse a, a hacer una maestría en España que es donde nació el modelo de de sorpresa eh, durante su maestría de, de dirección de empresas internacionales conoció al 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 CEO de Winebox que nosotros siempre le damos el 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 crédito porque nos pareció pues, muy atractivo, claro, ya con el tiempo nos empezamos a diferenciar en muchas cosas, y adoptamos lo que nos gustaba, cambiamos lo que tal vez consideramos que se podía mejorar, y eh, trajo la idea, trajo la idea, se la comentó en el que, el, el que entonces era su jefe, y, y al jefe le pareció increíble, trabajaba para el sector de oil and gas, para el sector petrolero, y decían como, bueno, pues en ese momento también estaba pasando una crisis del petróleo, eh, y dijeron, bueno, apostemos pues a, a esta innovación, a, a esto nuevo, y así empezó Scapium. En ese entonces, después, me dijeron, oiga, necesitamos alguien con su perfil, eh, queremos crecerlo, impulsarlo, armar un equipo, el Dream Team, y, y empezar. Y así fue como se organizó, y con el tiempo, pues, empezó empezamos a, a ver la viabilidad del proyecto, eh, en principio en Colombia si sí, sí, era viable, si sí, las personas acá, en general en Colombia y en Latinoamérica somos mucho más desconfiadas, como bueno, yo voy a dar mi dinero y a dónde me van a enviar, como así. Sí, que sí, se... sí. Entonces ahí fue que vimos que el modelo de negocio igual tenía que tener unas transformaciones y darle más seguridad a las personas. Eh, hicimos todo un modelo de investigación como, como la viabilidad del proyecto y ahí fue. Y ahí... eh, nos dimos cuenta de que tenía un potencial de crecimiento enorme y así ha sido con el paso de los meses Ajá. podemos hablar de un crecimiento mensual y, eh, y y se empezó a consolidar el modelo de negocio y ya de la demanda de la demanda de las personas al principio solo hacíamos viajes de Colombia para Colombia pero empezaron a necesitarnos viajes al exterior donde no teníamos de pronto el concepto tan muy claro y dijimos bueno hagámoslo formulémoslo empecemos a hacer un, un MVP, un, un mínimo producto viable para, para arranjar mm. y así empezó eh, muchos aprendizajes y ahí empezó a crecer también muy rápido al punto de que ya que en este momento pues ya salimos desde varias partes de, del mundo hemos salido desde Argentina, desde México, desde España, desde Estados Unidos a pesar de por ejemplo no tener la página en otro idioma y empezamos a tener desde otros, desde otros puntos de, del mundo salidas y nos dimos cuenta que ya necesitábamos tener un punto de expansión o comercial, por ejemplo, en México. México siempre nos ha parecido un punto estratégico increíble. La gente mexicana también, eh, cuando estuvimos allá, analizando el mercado también, siempre fue, son, son personas increíbles. Nos gustó muchísimo. Eh, tenemos, queremos consolidarlo también en otro punto, en España, que sea esa puerta comercial. Y ya posteriormente en ciertos puntos estratégicos de Latinoamérica y tal vez alguno en Asia entonces pues digamos que ese ha sido el proceso que hemos venido consolidando eh, y que ha sido bastante bastante interesante al tener un modelo de negocios diferente donde tú te enteras de los detalles de tu viaje 24 horas antes de partir por eso la importancia de generar como esa tranquilidad al cliente empezamos con los viajes sorpresa después con los viajes personalizados y ahora por la pandemia empezamos a trabajar mucho con los con el turismo virtual con viajes eh, desde el, en, en el hogar para poder explorar esos sitios increíbles desde la casa entonces hemos ido generando iteraciones para poder ir creciendo y sacando nuevos servicios
0: claro, oye y ahorita que me, que me dices, eh, yo tengo varios amigos que igual ven buenas ideas en otros países o en otros lados pero creen que aquí en México no van a jalar porque la gente es esto, la gente, como la cultura es diferente entonces pues tienen ese miedo de arriesgarse, ¿no? Ustedes me dicen que este proyecto sí. lo, tienen, lo traen de España y, y, y quería saber más o menos qué tipo de complicaciones ustedes tuvieron para adaptar ese modelo de una cultura que bien, tal vez es muy parecida a comparación de otras, pero no deja de ser europea, ¿no? Entonces, sí, qué, ¿qué tipo de complicaciones tuvieron para adaptar ese modelo acá? ¿Y qué tan viable es traer modelos europeos o modelos asiáticos a Latinoamérica
1: super, muy buena pregunta porque dentro del emprendimiento nosotros siempre hemos visto esto y por ejemplo por el lado de los inversionistas siempre hemos visto que le apuestan también muchísimo más a proyectos que ya están consolidados en algún sitio y que ya tienen ciertas métricas, cierta base, es decir yo como inversionista veo menos riesgo en ver que un modelo de negocio fue adaptado, se trajo, tiene ciertos puntos o se modificó pero tiene una base de algo existente y de pronto no algo que parte de cero. Entonces, eh, ven muy estratégico y, y nos han mencionado, pues eso lo digo porque muchos inversionistas nos han, no, no lo han hecho saber de que ya tenemos unas, unas ves, unas métricas, un tráfico, un, una idea de cómo funciona en algún país y cómo ha sido ese crecimiento allá y de cómo en un, en un terreno no explorado puede tener un comportamiento similar o hay que estudiarlo. Entonces, a la hora de traerlo, sí es muy importante analizar eso, el mercado. Muchas veces uno dice, no, lo traigo a mi país, pues porque es donde lo quiero construir, de dónde soy, pero puede que el, el no funcione por el, por el mismo ecosistema en el que, en el que nosotros estamos eh, no sé, hay cuestiones políticas, hay cuestiones religiosas, hay cuestiones sociales, demográficas, geográficas, bueno, una serie de factores que puede que afecten eh, el construir el modelo de negocio en, en cierto país. Entonces es muy importante eh, de pronto analizarlo muy bien y creo que también igual siempre conservar ese factor de, de diferenciación. De pronto, no sé, nosotros siempre los hemos concebido en nuestros proyectos eh, con algo, con, con procesos, con servicios, con factores diferenciales, eh, también hemos creado proyectos desde cero, eh, pero creemos que, pues digamos que el, uno de los puntos importantes de Scapi fue mirar ciertos puntos positivos, ciertos puntos negativos, traerlo, y creo que, es, creo que se pueden adaptar, creo que se pueden adaptar muy bien, lo que te digo, analizando muy bien ese mercado
0: Claro. Quisiera regresar un poquito al, al programa, a, 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 a tu participación, bueno, su participación eh, en, en Shark Tank. ¿Qué tan difícil es tomar la decisión de estar con un socio? Ustedes, como, como mencionas, había eh, en específicamente uno de los sharks que estaba enfocado en, en el área de turismo, ¿no? Pero sí. a la hora de a la hora de, de, del programa... Cuatro, los cuatro que estaban fuera, estaban presionando constantemente para que ustedes tomaran la oferta, ¿no? Entonces, ese fue el momento sí. en el que yo dije, wow, o sea, porque tu hermano como que estaba eh, ofertando, contraofertando lo que hacían, pero, pero yo quería saber si ustedes ya tenían planeado lo que podía pasar o, o si tenían planeado los márgenes que, a los que podían llegar, es decir, ¿Sabes qué? Yo me voy a, me voy a, eh, no sé, a aumentar hasta el 20%, pero ya más de eso tendría que pasar otra cosa. Entonces quería ver si tenían ya calculado más o menos la oferta que podían hacerle y cómo fue sentir esa presión de estar ahí, porque a lo mejor en televisión son 20 segundos, ¿no? Pero ustedes ahí sí. supongo que es un tiempo enorme en el cual están con una presión de decir, ok, nos están ofreciendo algo, pero no era lo que veníamos, ¿no? ¿Cómo fue superar esa presión si tenían ya calculado eso?
1: Sí, sí, claro. Dentro de, los, dentro, de los, dentro de nuestra junta siempre hemos, a la hora de tomar decisiones, siempre evaluamos todos los posibles escenarios. Claro. De los escenarios ideal, el escenario más pesimista, los márgenes en los que nos podemos mover, cuánto es el, el máximo de equity que queremos ceder, cómo lo vamos a hacer. Si se plantea una nueva propuesta, ¿cómo la vamos a manejar? Y pues digamos que normalmente dentro de los procesos de, de inversión tenemos más tiempos, ¿no? Tenemos un tiempo para, para hablarlo. Si no queremos tomar la decisión en el momento, decimos, podemos parar la reunión y decir que, bueno, lo podemos revisar en la próxima reunión, que puede ser otro día. Sí, digamos que en, en, en Shark Tank sí tenía que ser inmediato, es decir, sí, claro. no podíamos decir mañana lo hablamos con nuestros otros socios y, y volvemos, si sí, no es algo que es de corrido, lo que tú dices es muy cierto, Norm pues uno ve, uno ve tal vez 30 segundos, un minuto, no sé, cinco minutos de la presentación, pero no, ese periodo es muchísimo más extenso eh, y, es, y es realmente tensionante, ¿no? porque es una cuestión donde tú estás entregando parte de, de tu empresa sí, a los claro. inversionistas, Uh -huh. Entonces, nosotros evaluamos los posibles escenarios con cada uno de los inversionistas, desde qué margen nosotros podíamos arrancar, hasta cuál margen, pues hasta dónde podíamos ceder. Eh, sí, sí salió un poco de lo que nosotros teníamos pensado, uh -huh. pero, pero igual lo teníamos como, como una posibilidad y viéndolo como es de la parte estratégica. Eh, Aviatur, no sé si conoces. Es, una de las, es la empresa más grande, la agencia más grande de Colombia, eh, creo que es conocida también a nivel sí, latinoamericano. Sí, sí, se la
0: ha, ha escuchado, se la ha escuchado.
1: Para nosotros era, era un aliado técnico uh -huh. por, por varias razones, porque igual sabíamos que de esta forma eh, la empresa no puede empezar a hacer, a tener un mismo modelo de negocio de viaje sorpresa por, por ciertas cláusulas. Uh -huh. y, y por otro lado, también cómo podíamos negociar posteriormente y de acuerdo al que se estaba llegando. Uh -huh. Entonces, al final, se enlace muy chévere todo esto que, que pasó. Ese ya es el post, post claro. eh, capítulo. Pero durante la sesión sí teníamos contemplado muy bien todo lo que podía llegar a pasar. Entonces, sabíamos que, que teníamos que arrancar con un porcentaje muchísimo más bajo del que... Del que realmente nosotros pensábamos ser y cómo se podía ir llevando la, la, la negociación.
0: Claro, claro. Y, y, acabando el programa, ustedes supongo que se, se van felices ya con la oferta que, que les hizo el señor, cómo, Sammy, ¿cómo era su nombre, Sami besudo, besudo, el señor. Sí. ¿Cuál es el cuál fue el proceso? Es decir, eh, ¿se contactó Sammy después con ustedes, su equipo, eh, tuvieron una junta? Después te pregunto porque yo igual ya he hablado con gente que ha estado ahí y me dice que su equipo lo contactó, pero en un periodo muchísimo más largo, es decir, como meses. Entonces, ¿cuál, cuál fue el proceso con ustedes? Y, y después de que los contactó, ¿qué, qué es lo que ha pasado?
1: Bueno, voy a serte muy sincero. Bueno, dentro de, dentro de también los procesos de Shark Tank, uno no puede revelar tampoco tantos, pero este uh -huh. ya es post, entonces, eh, la verdad fue muy curioso, nosotros salimos del programa, obviamente no teníamos idea de cómo había salido, digamos que por, por la atención o emoción claro. del momento, pues íbamos a hacer ciertas cosas, pero no teníamos ni idea qué era lo que iba a salir al aire, y uh -huh. que al final tuvo un resultado positivo, fue muy, fue muy bonito, eh, y nosotros aquí en Bogotá estábamos en un, en un restaurante, habían pasado un, un par de meses, la verdad siento que no había pasado tanto, y estábamos en un restaurante y, y mi hermano vio a Sammy, Dijo, oiga, ahí está Sammy. Y, o no sea, hablamos? ¿no le habían hablado
0: a partir de ese día?
1: No, digamos que nosotros dentro de la operación y seguíamos, de, estábamos, dijimos, bueno, esperemos, no pasa nada, no teníamos el afán tampoco, estábamos sí. igual con, con los tíos, veíamos todo lo que había pasado, el programa, creo que igual, no, no estoy seguro, pero creo que no había salido el capítulo al aire, igual dijimos, oiga, pues hablemos, hablemos con él, y le preguntamos en general cómo van las cosas, sí. le dijo, ¿le hablamos o no le hablamos? En ese momento yo dije, sí, fui, lo saludé sin pensarlo eh, dos veces, él estaba con con un grupo de familiares, si no estoy mal, y, y hablamos, el, oigan, cómo están, los he pensado muchísimo, me gustó muchísimo lo que vi, él había estado viajando, y eh, viendo ese modelo de negocio, precisamente es en, creo que en Australia, e investigando mucho más, creo que le quedó el chip sobre, sobre el sobre nuestra propuesta, sobre nuestro modelo de negocio, entonces creo que también le dio emoción vernos y desde ahí ya empezamos a tener reuniones muy, muy seguidas, entonces después de eso ya volvimos a intercambiar tarjetas, y nos volvimos a comunicar, y ya se empezó a llevar un proceso muchísimo más rápido, entonces no sé, pues no sé si es cuestión del destino o, o de, de las situaciones que tienen que pasar por, por, por cierta razón, pero así se fue dando, al final tuvo un muy buen desenlace.
0: O sea que probablemente si no te lo hubieras encontrado en esa vez, o sea supongo que cuando hubiera salido del programa, eh, igual y se hubieran contactado contigo, ¿no? Pero, pero igual si no te lo hubieras contactado, si no te hubieras encontrado ahí, no, no sabes qué hubiera pasado. Sí, ¿no?
1: Tal vez, tal vez no hubiera sabido qué hubiera pasado, puede que nos hubieran contactado al poco tiempo, uh -huh. hubiera pasado mucho tiempo. Digamos que no hay no hay un periodo establecido de, de contacto. Siempre es un poco por también pensando en, en las dinámicas y sus empresas con, de los inversionistas. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, se, se hubiera dado de una u otra forma, pero el tiempo sí es impredecible. Entonces, creo que eso lo agilizó mucho.
0: Sí, sí, sí. Joder. Oye, una pregunta. Más o menos, ¿cuánta gente está en tu empresa? Te, te lo pregunto porque supongo que a la escala que están creciendo, tiene que ser relativamente grandes. Y, y a la edad que tienes, porque cuántos años... Bueno, el programa dice que tenías 24. No sé si ya haya cambiado mucho esa FIFA.
1: Sí, no. ay, ay, yo tengo 26 años. Tengo 26, 26. años. Eso no sí, pasa hace sí. dos años. Sí, es el, el problema. Mi hermana dijo que tenía 24. Así. De todas maneras... Sí, eh, el, el equipo... Ajá. No, sí, dime. El equipo... Eh, en este momento nosotros somos 13, 15 personas, más o menos, y mm, hemos tenido un crecimiento continuo, obviamente por el COVID pues paramos temas también de contratación eh, porque igual también nos teníamos que adaptar al, al equipo que queríamos, no quisimos sacar a nadie del equipo, digamos que creo que si sí, hemos llegado también, hemos ido creciendo es por por el equipo por, el equipo por, por nosotros uh -huh. Buena lo que estamos haciendo en pro del, del desarrollo turístico y de la de dinamizar el turismo y de meterle una base tecnológica es muy interesante, pero creo que lo más importante ha sido el equipo, por eso hicimos conservarlo todo a, eh, a todos, y a pesar de ser creo que el sector más afectado. Eh, mm. Pero igual siempre hemos tenido proyectado un crecimiento que, que digamos creo que ese crecimiento no es proporcional al, al al desarrollo de la empresa, es decir, a medida que crece la empresa, la facturación, la cantidad de usuarios, no esperamos crecer en el mismo número a nivel de de trabajadores, sí queremos generar que más empleo, uh -huh. pero lo pensamos de esa forma es porque también tenemos una base muy importante de tecnología. Tenemos claro. muchos procesos de automatización e incorporamos personas dentro del equipo muy estratégicas uh -huh. y la, el, el crecimiento también ha sido bien interesante eh, Y lo tenemos proyectado Que igual siga creciendo muchísimo eh, Pero creo que no va a ser en la misma proporción De cómo va a seguir eh, creciendo la empresa
0: ¿Pero cómo es manejar a esas 13 personas? O sea, supongo que hay todavía No sé, por lo menos acá en México Todavía se ve o hay esa Se puede decir discriminación al joven líder, ¿no? Como que dicen, ¿sabes qué? Pues tú tienes 24, 25 años, ¿qué sabes de esto, no? Gente mayor que igual sí. se siente desplazada y hasta cierto punto entiendo algo de, de su idea, pero pero todavía existe mucho eso. ¿Cómo ustedes hacen para a su corta edad eh, manejar una empresa así de turismo que está abarcando muchos países?
1: Sí, es, es bien interesante. Igual el equipo el equipo es muy joven uh -huh. y en el equipo tenemos personas desde creo que 19 años hasta uh -huh. creo que mi hermano que tiene 30 años en este momento. Uh -huh. El equipo es muy joven y en general nosotros vemos vemos más allá de una de, de vida y, uh -huh. y nos, nos centramos muchísimo como en la proactividad que tienen las personas y el deseo de realmente estar en el equipo. Nosotros igual ma manejamos una metodología muy diferente a las agencias tradicionales. Manejamos una metodología de Google en donde, por ejemplo, nosotros no tenemos un horario laboral de tú tienes que marcar no, pues, tarjeta sí, a la, a la uh -huh. mañana y salir a las seis de la tarde. El horario es mucho más flexible. Ahora, en cuanto al, al, a la parte virtual, lo hemos manejado también Me, sobre todo por por diferentes sprints y uh -huh. con, con unos OKRs, por objetivos. Entonces, yo conozco los objetivos que están haciendo eh, los comerciales, ellos conocen lo que yo estoy haciendo. Es decir, es muy transparente, es muy, muy abierto lo que nosotros quisiera, hacemos.
0: Quisiera que, que explicaras a la gente qué es un sprint, para que la
1: gente nos escuche y lo entienda. Ok, bueno, pues nosotros, ¿cómo lo conseguimos? desde desde escape igual hemos ido adaptando la metodología. Ajá normalmente se utiliza para desarrollo de la metodología de Scrum eh, y los sprints van siendo como pequeñas vic eh, victorias tempranas, es decir, nosotros vamos haciendo diferentes evaluaciones eh, con cierta recurrencia, nosotros los hacemos semanales, entonces por ejemplo, en el desarrollo, el equipo de desarrollo, tenemos ciertos objetivos principales, en lo que yo te mencionaba los OKRs, los ¿Eh? objetivos. Eh, ¿Sí? Y que las personas, pues nosotros vamos trazando con base en esos objetivos eh, la metodología. Entonces, para esta semana nosotros tenemos ciertos entregables, ciertas reuniones, ciertos objetivos por cumplir y eh, se van trazando de esta forma en todas las áreas. Entonces, lo que te mencionaba no es, no es, eh, oigas, yo sé que usted está ocupando su puesto de trabajo de 8 a 6 de la tarde, para nosotros es mucho más importante saber que cumplió estos objetivos con estos indicadores y que eso le trae ciertos resultados a la empresa.
0: Claro, creo que esa es una gran, gran, gran forma de, de, de estructurar la organización semanal, mensual, para que al final tengas una, una proyección anual muy bien concebida y puedas saber en qué en qué estás caballando, en qué hay que mejorar. Creo que, creo que es una Total. gran, gran forma de, de avance. También algo positivo que tiene su proyecto es la parte de la, de la razón social. Es decir, a diferencia de la gran mayoría de las empresas turísticas que se van a, a, a centros turísticos grandes como, eh, no sé, París, Londres, Cancún, que, que abarcan esos destinos turísticos que son globalmente conocidos, ustedes se enfocan, por lo menos así lo entendí en su speech, en potenciar la, la, las zonas turísticas de las comunidades, de las zonas un poco más apartadas, en, en los lugares tal vez no tan conocidos. Y, y, y es algo que, que aquí en México se ha intentado hacer. Sin embargo, no sé si ustedes también han vivido eso, que luego poder tratar de convencer a la gente de esos lugares de adaptarse a una, a una cuestión tal vez tecnológica de decir, ¿sabes qué? Yo te ofrezco esto y esto y esto y esto y vas a tener un potencial en efectivo en esto, tal vez ellos prefieren seguir por su mismo camino y, y seguir de la forma tradicional de que llegue el turista y ellos lo atienden y así se termina el negocio, sí. ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido usted para ustedes tratar con esa gente, con esa gente de las comunidades, para convencerlos de avanzar con este proyecto y qué es lo que han aprendido en el proceso del trabajo con ellos?
1: Bueno, eso que tú dices, eso que tú mencionas es muy importante uh -huh. y, y es como tú, lo, como, como tú lo plasmas. Nosotros siempre quisimos resaltar y poder diferenciarnos de, de las agencias tradicionales eh, y siempre quisimos poder mostrar y resaltar esas comunidades eh, emergentes, esas, esos destinos emergentes eh, y quitarle carga a esos destinos tradicionales porque el 80% de las personas viajan al 20% de los destinos, sí. los aturan, si yo voy a los destinos tradicionales eh, en temporadas va a tener una experiencia eh, negativa, normalmente el 50% de las personas que van a estos destinos no tienen una experiencia totalmente satisfactoria, eh, suben los precios, el servicio se deteriora, suceden muchas cosas dentro de su experiencia que no es 100% gratificante, nosotros por eso quisimos explorar eh, muchos más eh, posibles destinos y eso lo logramos a través del modelo de negocio, ¿cómo? porque nosotros hacemos un match perfecto entre tus deseos y un destino un destino que tú no sabes cuál va a ser un destino, una alojamiento que tú no sabes cuál va a ser y las ciertas actividades, no todas, un par de actividades que tú no sabes cuáles van a ser pero nos adaptamos perfectamente a eso entonces tú nos dices oye, quiero vivir algo aventurero, quiero vivir algo romántico, quiero ver algo, algo familiar con amigos, una fiesta, como decimos acá, una rumba. Entonces, eh, a partir de tus deseos, con el sistema empezamos a buscar cuáles son los mejores posibles, eh, el mejor posible plan para ti. Por eso, al ser sorpresa, la persona no va a tener idea para dónde para dónde va y podemos ofrecerle esos destinos diferenciadores. Cuando la persona lo vive, se da cuenta que no conocía primero ese ese, ese entorno Segundo, que la experiencia estuvo perfectamente adaptada a todo lo que él quería y que probablemente va a poder y va a querer seguir viviendo este tipo de experiencias. Si tú quieres viajar a un destino tradicional, no sé, por ejemplo, en México eh, es muy conocido a nivel mundial Cancún. Si tú quieres viajar a, a Cancún, tú lo puedes buscar un vuelo, tú puedes buscar un hotel y puedes reservar fácilmente tú mismo. Pero no sé, de pronto llegar a, acá, por ejemplo, no es conocido de México, Bacalar, o tanto la Huástica Potosina o de pronto otros destinos que son un poquito menos explorados eh, o por lo menos dentro del top of mind de las personas no están tan marcados como sí. si yo te dije de pronto Monterrey o de pronto Ciudad de México o de pronto Cancún claro. que, son, que son muy lindos y normalmente lo que nosotros hacemos son un, es un tour para que puedan visitar varios, varios, varios rincones o varios de, destinos muy muy bonitos. Entonces ese ese ha sido uno de los mayores trabajos que, que hemos tenido, entonces por ejemplo acá en, en Colombia, sé que en México también nosotros tenemos unas comunidades, por ejemplo una comunidad indígena aquí en nuestro Pacífico, aquí vienen las ballenas a tener sus ballenatos y hay una comunidad indígena que vive muy cerca de esta zona en donde las personas se quedan y tiene una comodidad también increíble, pero creo que el, no sé, un porcentaje muy muy, muy, muy bajo de Colombia lo conocen. Yo no lo conocía antes de, de empezar a trabajar en escape y no tenía ni idea y siempre he sido a pasar al turismo. Y probablemente nunca hubiera ido allá o, o nunca me hubiera imaginado vivir esa experiencia. ¿Y cómo encuentran eh, esos
0: lugares? ¿Cómo los encuentran? ¿Por referencia? Ese, ¿Lo buscan?
1: Eso es, eso es todo un reto. Eso, eso lo, lo hacemos por, primero por el equipo, porque tenemos un área dedicada a la investigación de esos, de esos destinos, de actividades y de alojamientos que sean diferenciadores. Eh, lo segundo, por los mismos usuarios, por los clientes, que nosotros siempre dentro de la comunidad nos gusta tener comunidad y que ellos nos digan, ¿no? Nosotros creo que no la sabemos toda y hay personas que han ido a sitios que nosotros tampoco conocíamos. Uh -huh. Entonces, nos los recomiendan, siempre estamos interactuando para que nos cuenten esos sitios increíbles y siempre tenemos un proceso eh, para certificarnos muy, muy estructurado que es primero la investigación, saber cómo pueden ser las conexiones, la conectividad en cuanto a transporte. Lo segundo de seguridad para el viajero que no represente ningún riesgo. Eh, y tercero que sea un destino innovador. A partir de eso ya hacemos un viaje nosotros. Entonces tenemos personas, Carlos tú puedes ser el próximo para viajar a ah, tal destino te gustaría con esta capital. Eh, parte de nuestro equipo lo conoce eh, algunos la mayoría nosotros mismos los visitamos los conocemos, hacemos la alianza y, y después sacamos una oferta, sacamos una oferta para eh, uno o dos viajeros o grupos uh -huh. sacamos precios muy bajos con eh, el punto diciéndoles chicos ustedes van a ser los primeros viajeros en ir a este destino eh, no hemos llevado viajeros allá ya lo tenemos evaluado, va a estar perfecto el día para ustedes, por eso les va a salir tan económico. Lo único que necesitamos es que ustedes sean nuestros evaluadores, que nos digan qué les parece, les parece lindo, no, cómo se comportaron, todo, todo, eh, eh, cómo están las experiencias, cómo es el alojamiento, les gustó las actividades, cómo estuvo todo y cuando vuelven nos dan una retroalimentación con la que nosotros ya tomamos la decisión o de asesorar al alojamiento y decirle, corrige porfa estas cosas, nos gustaría que mejoraras en estas a modo de consultoría gratuita, y eh, o si pasó la prueba, por decirlo así, si estuvo todo positivo, lo abrimos de cara al público. Entonces ese es el proceso que nosotros llevamos normalmente con, con nuestros viajes.
0: Es, es súper, súper interesante. Aquí me parece que igual se podría adaptar algo aquí a México. Uh, habría que, habría que verlo. Y, y, y lo bueno que tienes tú es que como dices, trabajan en, en equipo y, y trabajas con tu hermano, que al final eh, eh, es familia, ¿no? Entonces, ¿cómo es trabajar en familia? Porque trabajar en familia, por lo menos a mí se me queda se me quedó muy grabado que nunca trabajes con amigos o con familia porque siempre puede haber un problema y, y o la pareja puede, o la pareja claro porque si se pelean eh, es mucho peor y entonces yo tengo ese miedo por lo menos de mi parte y, y, y al final qué cualidades crees que tiene él o qué cualidades crees que tienes tú para que puedan trabajar bien y que se compaginen supongo que hay que tener algunos cambios de, de, de mentalidad en decir, sí. sabes que yo pienso esto y, y de repente algún algún tipo de fricción pero qué cualidades crees que tienen que tener esa, esa pareja, esos amigos, esa familia que necesitan para trabajar juntos, ¿no?
1: Sí, no, esa es, esa es una pregunta que nos han hecho muchas personas porque, porque, como tú dices, es lo que uno siempre, no sé, da recomendaciones para, para no destruir la familia, para no destruir su matrimonio, para sí. destruir su amistad. Creo que con, con Miguel siempre hemos hecho muy buen equipo porque somos... No opuestos, pero si sí tenemos diferentes puntos de vista y formas como en nuestras personas, en nuestra personalidad de, como de ser. Entonces, eh, por ejemplo, Miguel, él es mucho más eh, analítico y, y un poco más cuadriculado. Él es, él es ingeniero, él es ingeniero industrial. Eh, él está mucho más enfocado a la parte financiera y estratégica de la empresa. Yo yo soy diseñador industrial, yo estoy siempre pensando un poco más desde esa parte también de innovación, pero desde la parte creativa, yo estoy encargado de toda la parte de mercadeo, de comunicaciones, eh, de diseño y nos complementamos muchísimo. Yo en mi forma de ser eh, también soy organizado, pero tengo, tengo un temperamento un poco más tranquilo, llevémoslo así, tal... Y pues nos complementamos muy bien porque yo creo que él es el que me ayuda, por ejemplo, a realizar ciertas ideas, a concretarlas, a ejecutarlas. Y por mi lado, yo le ayudo a él también en cuestiones de, de, de estar tranquilo en ciertas situaciones, de respirar, de llevar las cosas de cierta forma, de... de de manejarlos de, de, de cierta forma, entonces nos complementamos muchísimo y creo que por eso hemos tenido una muy buena relación a la hora de, de, de trabajar en Scapi en conjunto sí. y en más proyectos. Scapi es uno de los proyectos, el uno de los más lindos y, y grandes en los que estamos trabajando, pero hemos venido trabajando desde hace un buen tiempo en varios proyectos. Entonces es, es muy interesante y pues te cuento, de hecho el otro socio es, es uno de los, nuestros socios es un tío, entonces también el al otro familiar otro familiar entonces también fue como ese ese primer esa primera inversión de Family Food and Friends eh, okay. que la apuesto también es capi entonces es chévere cómo podemos complementarnos siempre respetando es decir teniendo un punto de vista siempre uh -huh. es, es bueno manifestar su punto de vista pero siempre respetando como cada una de nuestras áreas es decir, uh -huh. yo sé que Miguel es un poco, es, es mucho más financiero y es quien nos, nos empapa de toda la parte financiera. Yo es de esta parte creativa, pero obviamente yo, si tengo sugerencias en su área, las puedo hacer y se las, se las, se las menciono. O si él dentro de mi área también lo podemos hacer siempre con, con ese respeto y con, y con mucho amor al proyecto. Creo que eso es... Eh, una empresa es como un hijo, entonces uno siempre lo cuida. Espera que crezca bien, con fuerza, que crezca, en este caso, con rapidez. Uh -huh. Pero lo hemos sabido llevar siempre como en ese equilibrio. Ha sido muy, muy chévere.
0: ¿Tú tenías un trabajo antes de entrar a Scapi ¿O literalmente empezaste, saliste de, de, de la carrera y empezaste a trabajar aquí? ¿Tu hermano tenía algún otro
1: trabajo? sí. Por, por mi lado, yo estaba en la universidad cuando uh -huh. estuvo el proyecto, uh -huh. que empezó hace más o menos tres años, y yo estaba ya terminando la carrera, yo había hecho trabajos como independiente eh, dentro de la universidad, también siempre destaque, entonces yo hacía trabajos para amigos o para uh -huh. eh, amigos de otras carreras, y, y, y había trabajado, había trabajado en una empresa, pero dentro de mi práctica, no sé, en México. Creo que sí también de pronto dentro sí, de las últimas carreras se hace su práctica eh, profesional uh -huh. eh, y estos habían sido como el acercamiento que yo había tenido a diferentes empresas. Sí había tenido un poco de libertad, había tenido ciertos jefes y uh -huh. aprendí muchísimo. Creo que es muy bueno uno aprender de pronto dentro de una empresa y, y de pronto después ejecutar. Hay otros que, pues, por ejemplo, hemos salido. Yo, la verdad, no había trabajado lo que te digo en una empresa después mm -hmm. como profesional eh, y tenemos nuestros emprendimientos. Eh, y por el lado de Miguel, él había trabajado en el sector del, de Oil and Gas.
0: Okay. Entonces,
1: él, él había llevado un, ya un proceso dentro de su empresa, había ido creciendo también muchísimo a nivel estratégico y pero yo, pues y eso es lo mismo como al final tomar la decisión y decir oiga me desvinculo un poco de esto que estoy haciendo y ya me dedico full a, a la empresa pero cuando llego con la idea él sí dijo no pues esto es lo que lo que quiero lo que me apasiona y el equipo que queremos construir tiene que ser este
0: súper sí, pues, esas esas decisiones son las que a veces dices la, ¿La tomaré o no? Porque es arriesgarse a hacer algo que, que sabes que puede funcionar, pero no es nada seguro que funcione. Y, y, sí. y se siente como un, un miedo de decir, a mí me ha pasado, yo, yo igual tengo por ahí dos eh, proyectos, y cuando los quise empezar a ejecutar, pues es como se siente un miedo de decir, güey, y esto no. O sea, probablemente no 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 vaya a pasar. Pero de repente sientes como ese miedo, y, le, y les, te quería preguntar si tú has sentido el miedo pasando, eh, la etapa de, de, de preparación del proyecto, tú o tu hermano han sentido miedo de crecer. Un amigo hace una semana, él tiene una agencia de marketing y con todo esto del COVID, muchos en muchas empresas se han metido a la cuestión digital. En una semana, él ganó lo que usualmente ganaba en un mes. Entonces, en lugar de estar como feliz, se espantó porque dice ahora tengo más responsabilidad de que esta gente. Va a empezar a generar ingresos eh, mensuales constantes y necesito tener un equipo más grande. ¿no? Eso significa más responsabilidad. Sí. Entonces, si ustedes han sentido miedo de crecer y, y cómo han hecho para mí, seguida continuamos con el episodio simplemente quería comentarles que si tienes en mente crear un podcast o ya tienes uno y necesitas crear contenido para llevarlo a conocer a más personas nosotros podemos ayudarte con eso, estamos aliados con Micro Market que es una agencia de marketing y contenido que se enfoca en potenciar los nichos de mercado y el podcasting es uno de esos nichos así que si estás interesado, estamos en Instagram y en Facebook como arroba micromarketmx, arroba micromarketmx, escríbenos, dinos más o menos qué es lo que tienes en mente, que trataremos de ayudarte a crearlo. Eh, incluso, aunque no sea con respecto al podcast, sea cual sea el contenido digital que quieras crear, nosotros podemos apoyarte a hacerlo. Eh, bien, pues eso es todo por ahora, te dejo con la segunda parte de esta conversación con Julián y nos vemos al final del episodio.
1: No, de hecho creo que es lo contrario y siempre ha sido como un, un poco más de, de, de esa emoción de poder, de poder decir, oiga, hoy contratamos una persona, oiga, hoy estamos siendo de empleo, ya no, es, ya no es una, sino son dos, son tres, son cuatro, son dos son quince entonces como 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 la empresa también va creciendo para nosotros es emocionante bueno. creo que aquí sí es muy importante eh, tener en cuenta que es importante delegar no uno, uno al principio uno uno hace todo es decir uno uno vende y uno y uno a la vez construye un proceso de mercadeo y uno a la vez es el contador y uno a la vez es el financiero y el estratégico y el uno hace todo pero es importante que a medida la empresa vaya respondiendo y vaya creciendo. También uno poder delegar ciertas tareas y ciertas responsabilidades. Y también lo mismo, uno no tiene que saberlo todo. Uno no tiene que saber sobre todas las temas, temáticas y ser el experto en todo. Y creo que sí es bueno tener un barrido general de la estrategia de la empresa y conocer sobre las diferentes temáticas. Pero hay personas que son muy, muy buenas en ciertos campos y que son las personas en las que uno puede depositar esa confianza para ayudarlo a uno a crecer. Y pues con el tiempo lo que te menciono, hemos ido creciendo y, y siempre ha sido, siempre ha sido muy enriquecedor poderlo, poder seguir creciendo con el, con el tiempo. Uh -huh. y, y de hecho es un problema bonito con, con Shark Tank, te soy muy sincero, el pico fue brutal. Empezamos a tener tantas, tantas que nosotros no sabíamos realmente cómo iba a ser el impacto. Siempre nos decían, ustedes están preparados si sale una pauta en televisión, si sale algo en Free Press, o en este caso que ya era mucho más grande que era salir en un programa como de, literal, literalmente los protagonistas de la historia. Entonces, no sabíamos cómo podía ser el pico, no sabíamos lo que iba a salir, si iba, si iba a ser positivo o negativo la imagen. Cre con, creíamos en nuestro proyecto, creíamos que íbamos sabíamos que íbamos muy bien preparados y, y así fue y así lo demostraron todas las métricas porque empezamos a crecer brutalmente, claro y nos tocó adaptarnos mucho más rápido, ahí empezamos también a atraer muchas más personas al equipo, ¿no? pero creo que uno siempre tiene que tener esa facilidad o ese dinamismo de crecer, sobre todo en, en estas startups y hay momentos en donde se puede inyectar dinero y se crece muy, muy rápido o simplemente por ciertos procesos que uno lleva se crece muy rápido. Y hay que saberse adaptar al a las situaciones y poder eh, seguir creciendo con sus equipos. Eso fue lo que nos pasó y fue, y fue muy bueno porque así se lograron muchas más cosas.
0: Ustedes tenían un plan B por si ningún Shark eh, les, les, les hacía una oferta, por si salían del programa sin, sin ningún inversor.
1: Sí, 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 total, nosotros llevábamos ya un proceso, al principio, de hecho te soy sincero, lo lo pensábamos más a nivel comercial de visibilidad
0: Perfecto. de que la gente que vea Shark Time por lo menos los, los conociera,
1: ¿no? Exacto, de posicionamiento uh -huh. eh, empezamos a pensarlo mucho más estructurado y dijimos, bueno, no, la verdad los Sharks que están son muy buenos y con quién nos gustaría trabajar uh -huh. pensábamos también, sí todos y no invertían ninguno que podía pasar, nosotros ya llevábamos unos procesos de inversión con otros con otros inversionistas precisamente eh, y en una pre en una ronda pre -sit. entonces estábamos estábamos igual adaptados y, y nada pues dijimos si, si pasa, esperemos que no, sobre todo por la imagen lo mismo, eh, no pasa nada, es mm. un proceso, será un aprendizaje y iteramos y mejoramos pero, pero por ejemplo, ahí se mencionó Leiva, Ricardo Leiva, que es otro de los Sharks, dijo, oiga, si no estuviera Sammy, que es el monstruo acá del, del turismo, yo ya me metería y vendería a él. Y, y, y el componente que tenía pues, fue empapándolos a todos un poco, que al final nos felicitaron y, y vieron también ese componente social, tecnológico, innovación, turismo, que el turismo es tan lindo, y, y así lo recalcaron y ese aliado con el que nos quedamos fue pues ha sido muy estratégico
0: perfecto y, y para finalizar casi ¿qué, qué es lo que viene para para Escape travel cuáles son los proyectos a futuro ya vi en esa entrevista que tuviste en caracol en la cuestión virtual es a donde se están enfocando pero quiero que nos platiques de, de, de propia mano qué es lo que viene
1: bueno, lo que viene es todo, ahorita <risa> creo Expansión. que estamos en el, sí. creo que sí, total, creo que ahorita de hecho estamos en uno de los momentos, bueno, ya pasamos, digamos que durante todo este periodo es fuerte, uh -huh. pero es una realidad y es que muchas empresas y muchas agencias ha, se han ido quebrando por sí. el flujo, por el, el flujo de caja que no, que no han podido tener, Aquí los, no sé, allá de pronto acá se están dando ciertos alivios bancarios o préstamos, pero al, la banca no le presta a, al sector turístico porque es un sector de riesgo.
0: Claro.
1: Nosotros, nosotros por, su, por nuestro lado ya llevamos, con, teníamos unos procesos de, de inversión ya avanzados, teníamos un capital y por eso pudimos conservar el equipo y en ese sentido... Eh, dijimos, bueno, estamos ya en este momento, este es el, el peor escenario, es decir, de aquí para adelante todo es mejora, vemos una luz al final del túnel, cómo se van abriendo poco a poco, en, en Europa o en China, es casi que ver el futuro eh, cómo se van abriendo las cosas, espero que no haya una nueva ola de, de contagios, eso, sí. todo es impredecible, porque claro. eso nunca se había vivido y eso no lo hicieron nuestros padres después, pues, hace muchos años, pero no en estas mismas condiciones eh, claro. y lo que viene es todo. Ahorita estamos trabajando en varios proyectos, te cuento sí. de primicia, estamos eh, trabajando con, con el gobierno y con otra empresa aliada, sí. un proyecto de realidad virtual eh, de inmersión precisamente en estas comunidades y que por ejemplo desde México tú puedas vivir esa experiencia con gafas de realidad virtual De hecho por acá las tengo, son, son muy artesanales, estas de nuestro aliado, las personas se las ponen y pueden vivir sus experiencias, okay. eh, las estamos construyendo. ¿Estas se te las enviarían
0: a las personas que hagan la contratación del paquete y luego esperarían un retorno de esas o eso lo están viendo apenas?
1: Sí, 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 digamos que lo, lo, vemos, lo vemos como un proyecto muy grande, la, lo veíamos también como una cuestión de educación o para poder ver museos, conocer algo cultural. Después también lo veíamos acá las personas mayores de la tercera edad y los niños todavía no pueden salir, tienen muchas restricciones. ¿Cómo en familia se puede vivir esto? Se los poníamos a nuestros padres y ellos decían, oiga, increíble esto que se puede ver en 360, real", sentirse ahí eh, con una comunidad o con ciertos animales que uno no puede estar cerca, hay unas experiencias con gorilas. Bueno, hay, hay, hay muchas experiencias bien interesantes. Y empezamos a trabajar también experiencias reales de así, poder estar en vivo con, con las comunidades y aprender de ellos. Entonces, ese es un proyecto que también ha ido creciendo muchísimo, que lo que tuve y hace en una entrevista en, en Caracol y en mm. varios medios que nos han sacado, cómo estábamos apoyando a esas comunidades que han sufrido mucho, porque dependían del turismo, dependían de esos ingresos, sus familias, su comunidad. Y lo que viene, ahorita muchas personas nos están reservando, de hecho desde México nos están comprando viajes, viajes para Europa, viajes para Asia, viajes para Latinoamérica, para el do, para finalizar este año, para el 2021. Y obviamente aquí es la responsabilidad de Scapie de, de ofrecer ciertos beneficios, puede, de tener flexibilidad, si la situación continúa, qué puede pasar, cómo podemos movernos fácilmente, si sí que eso representen mayores gastos para el cliente, eh, cómo podemos cerciorarnos de la seguridad. Entonces estamos trabajando con unos sellos de bioseguridad, para que las personas viajen personas sanas, a destinos sanos. Eh, aquí lo que, lo que tú mencionabas al principio de, de la entrevista, de esos sitios tan lindos, por ejemplo los glampings en, en sitios cercanos, que reúnen lo mejor de, de la naturaleza, eh, de, de los campings que es la naturaleza, y lo mejor de los hoteles que es el glamour, y poder ir a estos sitios que son muy estratégicos porque están aislados, eh, van con su grupo familiar, y pueden vivir experiencias entonces tenemos ya ya estamos en un proceso de reactivación y eh, aquí ya se ha dado luz verde en algunas cosas nosotros igual todo lo hacemos a medida que el gobierno vaya se, sacando sus decretos y, y abriendo los espacios eh, y, en este sentido entonces lo que viene es lo que viene es muy grande el crecimiento que se espera es bien interesante eh, y vamos a seguir innovando, digamos que tenemos, tenemos claro que es uno de los aspectos más importantes de nuestra empresa, siempre la innovación y por eso lo, la importancia de trabajar con un buen equipo, porque siempre tenemos esos procesos de brainstorming, de, de lluvia de ideas que las personas nos dan, que creen, que le, les está pidiendo los clientes, los que realmente tienen el contacto con los clientes, que les piden proveedores? ¿Qué podemos hacer acá? ¿Qué podemos hacer acá? Ideas locas que de ahí surgen buenas, muy buenos proyectos. Entonces vienen muchos viajes, vienen más comunidades, vienen más alojamientos interesantes, vienen más realidades inmersivas, la realidad virtual también va creciendo muchísimo. Eh, estamos trabajando con otra realidad que nosotros tenemos, que nosotros eh, hacemos parte con, eh, de esa junta, de autocaravanas, de pronto en Latinoamérica no está muy explorado eso, en Europa mucho más, y es en tu casa rodante, que puedas ir a ciertos sitios, parquearte, tener también todas las comodidades y, e ir rodando por por tu país, o ver si podemos generar diferentes conexiones entre países. Entonces, vienen varios proyectos muy chéveres, por eso para que nos llegue eh, todos en Scapi Travel, en nuestras redes y en la página y para que puedan enterarse de todo lo que nosotros vamos sacando México es uno de nuestros eh, de nuestros nuevos puntos de expansión por el mercado tan increíble que tienen y por la riqueza turística que ustedes tienen que es es increíble de las regiones es brutal entonces siempre nos nos ha llamado la atención y por la gente por la gente y en general Latinoamérica tiene mucho potencial de crecimiento y con el tiempo ha cambiado la percepción del turismo. Por ejemplo, en Colombia tú lo sabes, acá siempre estuvimos dentro, para Europa, no sé, para otros países con el narcotráfico y Pablo Escobar sí, sí, sí. siempre sale eso. Yo creo que se ha ido cambiando el chip y año a año va creciendo mucho más el turismo, de pronto al doble de lo que crece a nivel mundial. Entonces es, es muy lindo, es muy lindo. Estamos en un sector que es lindo. Ahorita ya todos estamos cansados del encierro, queremos irnos para algún lado sí. y de una forma segura. Entonces con un escape y, y eso lo podemos hacer.
0: Definitivamente va, va a haber un lapso de tiempo en el cual todas estas personas que hemos estado encerradas vamos a querer salir a donde sea, pero sí. siento que esta vez vamos a querer ir a un lugar, vamos a salir, pero no a los lugares donde haya mucha gente, sino a un lugar donde Exactamente. Que pueda salir. Y creo que ese boom de escape travel se Travel se va a ver mucho y, y, y siento que, que es un proyecto muy, muy, muy positivo. Que a lo mejor ahorita, en esta etapa, eh, igual estás teniendo algunos percances, pero cuando salgamos de esto, creo que Scapitravel va a hacer mucho, mucho ruido. Y, y sí, con la realidad virtual igual es algo es algo que se viene muy, 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 muy pesado. Entonces, pues sí, éxito, éxito Julián, éxito a tu hermano también. Eh, muchas gracias por acompañarme en este ratito. Simplemente quisiera que me apoyaras unos cinco minutitos para terminar una sección que siempre pongo que se llama 3, 2, 1, donde tú me compartes tres habilidades que crees que tenga que tener las personas para afrontar el mundo de ahora, para afrontar el mundo que viene. Tres habilidades, dos libros que tú recomiendes de que te hayan aportado a tu vida, pero que gustes, y, y un consejo que quieras dar. Un consejo que le ah, bueno. dar a la gente
1: que nos escucha. De hecho, de hecho por acá
0: los tengo también. Ah, pues trae
1: mira. Bueno, pues en cuanto a. En cuanto a la, la primera que tú mencionas es. Las habilidades. Tres aspectos, tres habilidades.
0: Sí, tres habilidades. Para el
1: nuevo sí, mundo. Yo creo que para este nuevo mundo que, que estamos viviendo y siempre lo he mencionado, creo que no vamos a volver al turismo anterior, creo que no vamos a volver como era el turismo, sino ya la forma de viajar cambió y creo que lo más importante es tener esa adaptabilidad, adaptarnos a la situación, eso tanto en las empresas como en la vida eh, es muy importante, adaptarnos a lo que está pasando, puede que en tres meses se descubra algo nuevo, como en un año surja otra cosa, creo que eso es lo más importante, desde de Scapi lo logramos con, con, el, con el turismo virtual que nos ha impulsado muchísimo, entonces la adaptabilidad creo que me parece muy importante, creo que también hay que ser siempre eh, valorar, valorar lo que se tiene, es decir, lo mismo a nivel empresarial y a nivel eh, en turismo en general y de la vida, siempre tenemos que valorar eh, lo que tenemos, a veces no nos sentamos a pensar en esas cosas, entonces aquí, por ejemplo, valoramos nosotros muchísimo el trabajo que nos, de nuestro equipo, y a valorar nuestras familias, a valorar esas cosas que teníamos que ahora no, poder salir y compartir con sus amigos una una cerveza, una pola, acá le decimos pola, allá en México, no, no, no me acuerdo cómo se le dice. Sí, sí, ah, sí, bueno, sí. acá es
0: cerveza, chela. Chela,
1: una chela, una chela. Una chela, una chela. Ajá. Una chela, una chela. Poder compartir con sus amigos o, por ejemplo, eso, poder viajar. O sea, creo que a la mayoría, si no a todos, nos gusta. Entonces, claro. eh, es valorar esas cosas. Eh, y creo que siempre, pues, algo que, que en mi familia siempre se ha construido es en pensar en pensar más allá. Creo que eso es. uno, uno a veces se queda con lo que nos dicen los medios, con lo que salió de la reunión, con... Pero creo que siempre de una idea, de un proyecto, de lo que se menciona hay que ir más allá, pensar salir afuera de afuera de la caja, eh, estar estar pensando en otras cosas mientras estas dinámicas se generan y de ahí es cuando surgen este tipo de proyectos o muchos proyectos que he escuchado en en, en el mundo que son muy lindos y que y tienen un un despegue increíble. Eh, lo segundo que me has mencionado. Eran los libros, los dos libros, libros que los me libros. parezcan interesantes. Claro. Bueno, pues a mí me gusta leer mucho sobre emprendimiento en general. Mm. Eh, este que es la cosa sobre emprendimiento que nadie me enseñó en la universidad. Creo que son, digamos que yo, yo estudié diseño industrial como te mencionaba. Eh, me fui por una rama también como de administración. Creo mm. que siempre es bueno es bueno estar empapado de estas cosas. En las universidades siempre se debería enseñar algo de emprendimiento. Definitivamente. Y pues no sé, pues de pronto en muchas universidades y ni siquiera en muchos, en muchos colegios también creo que se debería hacer. Uh -huh. eh, ya sea porque igual uno trabaje como un empleado que no está mal o como un emprendedor que, está, que tampoco está mal. Eh, y se debe aprender al, al respecto. Y otro que siempre me, me ha apasionado mucho por, por la creo que todos somos comerciales y uno cuando cuando emprende creo que uno es comercial este se llama venderle la mente y no a la gente eh, no, que siempre resalta no sé, la, la importancia también de, de, ser, de ser muy empático con las personas y precisamente ver en el otro que también hay una persona hay, no. hay una persona que, que, que toma las decisiones entonces también como uno puede llegarle a, a ese a, 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 su, a su a sus impulsos a sus uh -huh. impulsos para, para poderle impactar y obviamente cómo se conecta, cómo se conecta, y personas que muchas veces uno conecta por el lado emotivo, por el lado social, por el lado ambiental, siempre se escucha para, para poder saber ofrecer lo que uno lo que uno tiene.
0: Un consejo para cerrar. ¿es tu broche de oro el consejo que quieras dar a la gente que ya sabe que tenga un proyecto y que esté a punto de lanzarlo, ya sea que esté atorado en, en algún proyecto que ya empezó y no sabe cómo llevarlo a, a otro nivel? ¿Algún consejo que quieras dar?
1: Bueno, un consejo creo que puede ser muy útil organizarse, organizarse en lo que realmente uno quiere. Digamos que es algo que yo también he aprendido con el tiempo, y eh, antes no sabía exactamente qué quería, dónde llegar, normalmente a mí me sirve mucho escribir escribir las cosas y cuando uno se organiza empieza a, a, a mirar precisamente a, a darle valor al tiempo que ya con, con el paso de, de los años cuenta que tiene más responsabilidades sí. como mencionabas ese miedo al crecimiento porque tengo menos tiempo, no sé qué hacer con este tiempo y el tiempo uno no lo puede comprar. Entonces, claro. es, es organizarse, trabajar por esos sueños, es arriesgarse, creo que no dejar las ideas en, en ideas, sino ejecutarlas. Creo que organizándose uno puede empezar a, a plantearse esos objetivos puntuales y empezar a ejecutar. Sí, y están siempre uno se dice oiga esa idea yo la tenía y me hubiera hecho rico o esa idea pues yo la había pensado en algún momento y se la había dicho a usted y no sé si. la, la, lo importante es quien la quién lo ejecuta cuando se ejecutan y de cierta forma creo que se pueden obtener resultados muy positivos y cuando uno se hace y uno toma la iniciativa de hacer algo y eso, eso es algo que también en, en mi familia lo he aprendido es cuando cuando uno quiere hacer algo eh, esfuércese por hacerlo bien, de pronto no hacerlo. Si, si uno no, no le enlace a hacer algo, de pronto deleguelo y planifique cuando en otro momento que, pueda, que lo pueda, que lo pueda eh, empezar a hacer. Pero, pero si quiere hacer algo, esfuércese para que las cosas le salgan bien. Entonces creo que eso puede ser un consejo como con varios puntos que, que las personas pueden empezar a adaptar.
0: muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy, esperamos que te haya gustado recuerda que todos tus comentarios son bienvenidos no importa que tan buenos o malos sean síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Facebook como arroba el día cero podcast arroba el día cero podcast y pues te recordamos que también tenemos una alianza con la agencia de marketing y contenidos Micromarket si quieres crear contenido para, para tu negocio o para algún servicio que quieras ofrecer, eh, escríbenos, nosotros te podemos apoyar con eso. Eh, de nuevo, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo capítulo con un nuevo invitado que nos ayude a poder encontrar nuestro propio día cero. Cuídense mucho. Chao, chao.